0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans One and Done, votre podcast 100% Draft pour le site de Nkebdo, celle salade de micro Et je vous dis tout de suite, je ne vais pas apporter mon avis dans cet épisode sur le débat du moment qui agite tout Twitter et toutes les takes NBA, les takes sont brûlantes. La question étant, Zion Williamson est-il humain ou est-il simplement le nouveau LeBron Alors non, les takes sont tellement brûlantes que je ne vais pas y mettre les doigts parce que je vais me brûler. Aujourd'hui, on va pas parler de ça. On va profiter de la reprise de la saison NCA, qui a eu lieu en milieu de semaine pour parler des prospects, des grosses écuries du championnat. en fait. Si vous avez envie de regarder certains joueurs, certaines équipes, bah, au moins grâce à cet épisode, vous pourrez savoir qui regarder et pour qui surtout. Donc On va prendre les grosses facs du top 25. Le top 25, c'est chaque semaine un classement qui est fait par un panel de, 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 de gens employés par la NCAA, qui en gros, ce serait les 25 meilleures équipes du championnat à un moment donné. On va tenter dans ces équipes, dans les meilleures équipes de Stop 25 de sortir un prospect intéressant pour par université donc pour la prochaine draft. Pour certaines équipes, c'est c'est plutôt difficile. Soit parce qu'on a plusieurs, comme Duke, vous le savez sans doute. Soit parce qu'il y en a pas. Il y a des équipes qui sont des bonnes équipes universitaires mais qui n'ont pas vraiment de, de genre de profil et intéressant. Parce qu'en fait, là, on est dans one and done. Et on, est, on utilise la matière NCA pour faire de la projection NBA. C'est vraiment ce qu'on fait. C'est, on va pas trop parler des, des bonnes équipes, des bonnes facs de NCAA, mais qui n'ont pas de, de joueurs qui peuvent vraiment peser en NBA ou qui ont un futur NBA. Donc c'est pas vraiment ça que, que vous pouvez trouver dans dans, dans cet épisode. Euh, ou soit pour d'autres il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas des, des bonnes équipes, de bons jeux, de bons prospects dans ces équipes-là. Donc c'est ce que ce que j'ai un petit peu de vous dire. Évidemment on va pas présenter 25 prospects. Euh, ça serait vraiment chronophage on va vraiment s'attarder sur quelques profils intéressants pour les grosses écuries les Kansas, les Kentucky, les Oregon les North Carolina, Duke aussi euh, j'ai, j'ai sélectionné un prospect dans chacune de ces, de ces grosses facs comme ça vous pouvez savoir euh, qui regarder comme je l'ai dit et puis en, s'il y en a d'autres que j'ai déjà présenté dans le dernier épisode, c'est, c'est un épisode où j'avais fait sur les joueurs qui revenaient en NCAA, il bah, y a des équipes qui sont dans ce top 25 qui ont ces joueurs là donc, je vous invite à l'écouter, ça peut comme ça agrandir votre base de, de joueurs et de, de données pour la draft de juin prochain, parce que la saison NBA a repris, il y a déjà de la projection qui est faite pour la draft 2019, surtout avec ce qui s'est passé cette semaine, on parle pas mal des jeunes de Duke qui compagnie, donc ça va être intéressant. On va commencer, on va perdre plus de temps que ça, avec bah, qui est premier, qui était premier, et le sera sans doute toujours, vu qu'ils ont gagné contre contre Michigan State, c'est Kansas. Et Kansas, le prospect que j'ai, que j'ai sélectionné, qui est un petit peu... Chéri par tous pour, pour la draft, c'est Quentin Grimes. Poste 2, le guard des J-Hawks. Donc Quentin Grimes, 1m96, 95kg. Une envergure de, de 2m04. C'est un bon guard moderne. C'est un poste 2 shooter qui fait saliver pas mal de, de scouts NBA. Euh, c'est un profil qui apparaît plutôt complet. Mais ce qui a vraiment marqué les esprits dans son match contre Chicago State mardi dernier, c'est son shoot. Mécanique très rapide. Prise de décision extrêmement rapide aussi. Il a mis 6 paniers à 3 points sur 9 tentatives, je crois. Donc, c'est vraiment ce qui est ressorti du lot de, dans, dans son match. Après, il n'a pas tellement montré autre chose en termes de playmaking. Euh, il a fait des passes plutôt intéressantes pour pour ses coéquipiers. Son drive paraît perfectible, son dribble également. Vous me connaissez, je suis très dur et très exigeant sur le dribble des joueurs, Miles British l'année dernier et compagnie. Bah, c'est un peu la même chose. Mais Quentin Graham, ce qui est sorti de son match contre contre, contre Michigan State, c'est un shoot, c'est vraiment un gros gros shooter, parce que le reste c'est pas énorme. Pour un joueur qui était top 10 recrue ESPN, on, on, est, on peut être un petit peu déçu. Si on regarde la feuille de stats, bah c'est énorme, il met, il plante plus de 20 points, mais dans le reste, dans le reste, il a vraiment eu du mal, défensivement surtout. Joshua Langford, qui est un, un guard junior de Michigan State, lui a donné pas mal de difficultés. Grimes il a été pris pas mal de fois sur des backdoors c'est pas un athlète de haute voltige il a pas mal subi euh, contre Langford mais son match a été sauvé parce qu'il a planté il a planté de loin et c'est une belle arme parce que son shoot s'il arrive à devenir consistant ça va devenir une, une, une belle arme pour euh, pour Quentin Grimes Quentin Grimes c'est un joueur qui est projeté en fin de top 10 pour la prochaine draft. il est très très jeune, Voilà, il est né en mai 2000 alors ça rajeunit personne ici donc euh, mai 2000 c'est un joueur extrêmement jeune il a de beaux attributs offensifs comme je l'ai dit euh, son tir on va essayer de voir s'il peut développer du playmaking s'il peut développer de la passe et défensivement s'il peut être un petit peu plus concerné on sait que Bill Self et Kansas ne sont pas euh, connus pour vraiment essayer de donner un bon basket à leur jeune euh, le coureur d'ailier. on peut parler d'Andrew Wiggins, on peut parler de Kelly Oubre on peut parler de Ben McLemore la liste n'est pas fameuse Mais en tout cas Quentin Grimes c'est un joueur qui a qui a un pédigré, qui, qui a une certaine réputation. Il n'était pas top 10, c'est un pour rien. Donc moi, je le, il est placé en fin top 10 par pas mal de projections. On va voir son, son évolution à Kansas euh, cette année. Deuxième du top 25, ça va aller plus vite. Ne hein, vous inquiétez pas, on ne va pas parler de tout le monde parce que sinon, ça va être interminable. On va parler de Kentucky. Kenji était deuxième, qui s'est fait absolument tabasser par Duke Euh, dans un match donc Kentucky ne restera pas deuxième mais ils sont deuxième jusqu'à lundi donc on va pouvoir parler de de Keldon Johnson 1m98 pour 96 kilos une envergure de 2m08 Keldon Johnson c'est la recrue numéro 1 de Kentucky cette saison c'est la recrue numéro 1 de Calipari qui l'a amené euh, sur le campus de Lexington c'est un joueur qui a connu un buzz assez récent et qui en fait c'est un c'est un athlète de haute voltige dans la lignée des recrues de Cali Paris depuis qu'il est depuis depuis une bonne dizaine d'années c'est un, là où il fait son son gagne pain en quelque sorte Kevin Johnson bah, vu que c'est un super athlète et qu'il est encore jeune et un peu brut c'est en transition il sait très bien se placer il profite de ses capacités physiques pour finir avec avec au, au cercle c'est un peu son attaque pour le moment. C'est vraiment des paliers en transition, des fautes provoquées, du drive. Et franchement, dans la grosse défaite de Kentucky ça a été vraiment l'un des seuls joueurs honnêtes de, du côté de Kentucky. Il, il a fait ce qu'il avait à faire. Joe de ses 18 ans, et, c'était, et il n'a pas déçu. En fait, il peut pas sortir de, on ne peut pas sortir de ce match et se dire qu'Eldon Johnson a déçu quant à son profil pour la, pour la prochaine raft, malgré que Kentucky s'est pris 30 points dans la tête. Il a dit dans une interview de pré-saison de, qu'il mettait en avant son envie d'être un élite défenseur. Franchement, il montre cela. Il peut être vu comme un vrai pitbull sur, sur, sur le terrain. Il est plutôt intelligent. En fait, il arrive à bien profiter de ses capacités physiques pour mettre à mal ses, ses opposants. Il se place pas trop mal. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Mais il doit travailler son tir. Voilà. Il doit travailler son tir et, et la création pour les autres. C'est deux choses extrêmement importante dans la NBA en 2018 tu peux pas être seulement un slasher et un driver aussi physique que tu es tu dois avoir d'autres cordes à ton arc le tir ou le playmaking pour uh, playmaking de création pour les autres c'est quelque chose qu'il doit vraiment essayer de, de mettre en place je suis pas sûr qu'il arrivera à mettre ça en place cette année à Kentucky il y a beaucoup de monde dans la rotation euh, aux ailes il y a beaucoup de monde dans les guards je sais pas encore comment Calipari Calipari va tester pas mal de choses et il ajustera son line-up euh, en janvier-février euh, mais si je devais projeter Keldon Johnson qui était aussi un top 10 lycéen je le placerais un peu aux alentours de Quentin Graham aux alentours du top 10 c'est un super c'est un, c'est, en fait c'est un très bon prospect qui peut progresser c'est juste que là il, on parle pas trop bien de Kentucky parce qu'ils se sont fait fracasser mais c'est un bon joueur c'est vraiment un très intéressant prospect Keldon Johnson il peut progresser il possède déjà des attributs physiques notables ce que j'ai, ce que j'ai dit avant le faire travailler son tir sa création c'est un peu ce qu'on va, ce qu'on attend du ça du reste de la saison. Troisième, c'est Gonzaga. Il faut écouter l'épisode précédent où j'ai parlé de Rui Hashimura et Kylian Tilly. Malheureusement, Kylian Tilly est blessé. Donc, si vous voulez les, les profils de ces deux joueurs-là, c'est l'épisode précédent. Quatrième, Duke. Alors là, voilà. Parler de qui RG Barrett Zion Williamson Non, en fait, j'ai décidé aucun des deux parce qu'on en parlerait, je pense, dans, un épi, dans, dans les épisodes suivants, on va en parler tout le temps. Et si on, en parle, on parle beaucoup des deux... Il y, a aussi, il y a un troisième larron, en fait, qui était aussi bah, la troisième recrue. Grosse recrue de, de, de Coach K, c'est Cam Reddish, de Duke. 2m03 pour 99 kg et une envergure à 2.16. Très, très importante, cette envergure dans, dans le jeu de Cam Reddish. On en parle moins de Redish parce qu'en fait, il joue avec R.G. Barrett et Zion Williamson. Mais s'il était le freshman star d'une fac, il a choisi d'être un peu le big man on campus, comme on dit... Il aurait, il aurait plus de buzz que ça. Il a déjà pas mal de buzz Cameridge. C'est un poste 3, c'est un élève plutôt complet, longiligne. Qui, c'est un vrai scoreur en fait. Il utilise plus, ce qu'on a vu contre le gnc c'est qu'il hésite pas. Il a un bon tir, il le sait, il utilise. Euh, sa mécanique est propre, mais elle est pas hyper euh, euh, élaborée, on va dire. C'est pas une mécanique euh, qu'on trouve beaucoup. Elle part de, il est pas hyper haut sur ses jambes quand il tire le ballon part de bas, mais en fait ça fonctionne. Donc euh, son objectif c'est D'a, d'apporter d'autres choses à son jeu que son tir, c'est d'améliorer un petit peu son handle pour arriver plus facilement parce que quand les, les défenseurs vont comprendre que c'est un très bon shooter, ils vont venir le coller pour éviter qu'il shoote et là, là de par son envergure, ses capacités physiques, sa facilité, euh, balle en main qu'il aura euh, amélioré, il pourra vraiment devenir encore plus un scoreur redoutable parce que c'est déjà un très très fort scoreur. Voilà, il a mis il a mis 22 points contre Konkejuki, euh, quasiment personne n'en a parlé parce que deux, les, ses deux potes euh, Barrett et Williamson ont été chauds comme des baraques à frites. Donc Camredish euh, aussi est très intéressant, il a un énorme potentiel, franchement il peut être top 3. Qu'on se le dise tout de suite dans la projection de Camredish il peut être top 3 et je suis sûr qu'il sera top 5 donc euh, il peut utiliser la saison audio comme je dis pour améliorer quelque chose dans son jeu son dribble, son intensité défensive, voilà, son placement, il n'a pas toujours été très bien placé défensivement mais on parle de Cam Reddish qui est un excellent joueur, c'est un super prospect et ça me fait plaisir d'en parler là parce que Zion, Williamson et Barrett prennent la lumière à juste titre d'ailleurs, c'est des des profils exceptionnels, mais Cam Reddish n'est pas en reste euh, on va un petit peu descendre dans le, dans le top euh, 25, parce que là, on, a, on a quand même parlé de 3, 3 bons joueurs, donc Quentin Grimes de Kansas, Keldon Johnson de Kenjuki Reddish de Duke euh, Virginia, qui est 5ème, j'ai parlé de Deandre Hunter la fois dernière, donc je vous invite à, à aller l'écouter, et puis on va descendre en 8ème position la position de North Carolina, les Tarils, avec Nasir Little Nasir Little c'est la grosse recrue des Tarils de Roy Williams cette année 1m98 pour 100 kg et une envergure à 2,15. C'est aussi un ailier, voilà, il a l'air un peu proche de de Camredij dans le profil, euh, physique en tout cas. C'est un ailier de haute voltige, c'est un joueur qui met beaucoup d'intensité dans son jeu, beaucoup d'énergie. On va voir si c'est vraiment un joueur qui est plaisant, qui a envie de, de dominer ses adversaires. Sa saison NCA va permettre de voir s'il arrive à appréhender le jeu sur demi-terrain. C'est pas encore trop trop simple pour lui. son euh, Tarifs ont joué un premier match contre la, la fac de, de, euh, Towson, je crois. Je crois que c'est Towson. J'ai vu les bouts de match de, de Nasser Little, des difficultés, mais de grosses promesses aussi. C'est un très bon rebondeur, très bon défenseur du fait de son envergure. C'est un joueur moderne, en fait, avec ses, ses attributs. Et dans pas mal de banques draft, pas mal de spécialistes, Nasser Little, il est vu comme un top 5. Donc si vous voulez suivre UNC et que vous, votre équipe peut être dans le top 5 et recherche un ailier, Nasser Little, c'est le joueur à suivre. J'en fais un peu moins sur Nasser Little parce que je ne l'ai pas encore vu dans un, une, une opposition qui, qui vaut ce qu'elle vaut. Il y aura une présentation bien plus importante de lui quand on aura un échantillon de match plus élevé. Neuvième, c'est Villanova. J'aurais aimé parler de Javen Quinnerly, le meneur un petit peu star, recruté par euh, Jay Wright. Il est sorti du banc dans le premier match de Villanova. Villanova euh, a été pillé, en quelque sorte, l'année dernière, Attendez Didi Vincenzo, drafté par Milwaukee, O'Marie Spellman, drafté par Atlanta, Jalen Brunson a été drafté par Dallas. Euh, donc, c'est un petit peu compliqué. Euh, il reste Eric Pascal, qui, un, qui était dans le 5 l'année dernière, qui est un, un joueur qui peut aller au second tour, je pense, qui était... un. Un joueur qui avait commencé dans une fac de seconde zone avant d'a, d'arriver à Nova. C'est un profil rugueux, intéressant, rebondeur. Très bon joueur NCA. Je suis pas sûr qu'il y ait un, un grand futur à NBA. Mais si vous voulez suivre un Guard et s'y rendre dans la rotation, Javon Quinnerly, qui est un très bon meneur. C'est le top 25. En 13 e position, on a West Virginia, où j'ai parlé de Sagaba Konate dans le dernier épisode. Donc, je vous invite à l'écouter. Oui, je fais ma pub, hein, C'est, c'est un petit peu comme ça que ça marche. Et en 14ème, on arrive à Oregon. Et Oregon, si vous suivez un peu de vous savez qu'il y, y a du prospect, il y a de l'albatros du côté de l'Oregon avec bah, Bol Bol, qui, outre avoir le nom le plus incroyable de l'histoire de la draft, est une force de la nature, comme son père l'était, Manu de Bol. C'est encore un albatros, euh, Bol Bol. C'est 2m18, 105 kg, envergure à 2,34. 2m34 d'envergure. C'est les Albatros, les OVNIs qu'on a de plus en plus chaque année. Bah pour 2019, j'ai l'impression que c'est lui, c'est Bolbol. Euh, c'est un, bah, quand on vous dit 2m18 et 2m34 d'envergure, vous comprenez ce qui va se passer. Bah, c'est, un bon, c'est un excellent rebondeur, protège bien le cercle Tu fais de son envergure. Aussi, après, il, il bouge un peu bien. C'est ça qui est bizarre maintenant avec ce genre de joueurs. On les a, on les a tous, les, tous les ans. Les Mobamba, les Maïs, j'en ai un Isaac, Chalut, Tom qui adore cette équipe. En fait, faut, tu va finir Orlando, euh, Ball Ball. Il va finir Orlando euh, dans un, c'est un parc à oiseaux, à grands oiseaux, okay, qui est en train d'être créé à côté de Disney, avec Aaron Gordon, Bobamba et Jonathan Isaac. Bah, s'ils prennent Ball Ball, ils vont pas le prendre parce qu'ils sont pas non plus débiles. Mais, c'est ce genre de joueur. C'est un ovni. Il faut le voir, faut voir Bol jouer pour se dire, mais c'est, c'est quand même étrange. Une, parce qu'il a une palette offensive intrigante. Il peut dribbler, il peut un peu tirer. En fait, c'est ce qui est sûr, c'est qu'il a un talent monstrueux. Il a un talent plein les doigts. Donc, euh, il va falloir le suivre. Il reste un peu frêle. Il faudrait qu'il prenne des kilos pour pas se faire balancer en NBA. Parce qu'en fait, c'est son manque de poids qui lui permet pas toujours de jouer avec une énorme intensité. Il tire pas mal la langue. Il peut rechigner à l'effort. Donc, ce serait pas mal qu'ils prennent un petit peu en masse. Les programmes NBA sont excellents pour ça. Je pense que ce sera plus en NBA qu'en NC qu'il le fera. Donc, euh, la production pour Ball Ball, c'est top 10. Pas direct. Isaac a été top 10. Bamba a été top 10. Donc, c'est pas le même joueur du tout. Je compare pas. Mais c'est ce genre de profil qui intrigue, qui détonne. Qui, qui, dans l'NBA moderne, il y a un truc où tu peux mettre et qui marche, qui, qui forcément marche, qui et qui forcément marchait pas avant. Et une équipe du top 10 qui pas de réponse à l'intérieur va se jeter sur lui, donc euh, bol bol très intéressant. Il va jouer au Oregon, donc ça, les matchs sont un peu plus tard, mais si vous pouvez les voir c'est c'est pas mal. En 15e on a Virginia Tech. J'ai parlé de Nickel Alexander Walker, le cousin de Che joue Alexander dans le dernier épisode. Écoutez si vous voulez. 16e Syracuse, c'est une équipe qui joue une zone donc qui est toujours très compliqué à appréhender. Tauss Battle, c'est un joueur intéressant en scoreur à l'aile. Vous pouvez le regarder. 19 on a Michigan. Michigan en 19. Avec un joueur que j'aime bien, c'est Charles Matthews. Charles, c'est un vrai bon joueur de, ma- de basket, Charles Matthews. 1m98 pour 82 kg. Euh, il a pour moi, si ça marche, une chance d'être un petit 3 Pas petit par la taille, mais pas, parce que 3D c'est un mot que tout le monde adore maintenant. Charles Matthews, il peut être dans cette catégorie-là. En tout cas, il démonte cela à Michigan depuis un an. Il avait des débuts compliqués, il était à Kentucky. Il été, c'était une grosse recrute une bonne rue de Cali-Paris. Et en fait, il a été transféré à, il a préféré transférer à Michigan quand il a vu Malik Monk et tout ça arriver du côté de, de Kentucky. Et en fait, pour moi, l'année dernière, je vais le dire, Mo Wagner était la star de Michigan. Ils ont été jusqu'en finale du championnat, mais le meilleur joueur, c'était Charles Matthews. C'est le meilleur élément. Il avait d'ailleurs, d'ailleurs, il a retiré son nom très tard de la draft pour revenir pour sa saison senior, il a testé un petit peu les eaux de la draft, il a vu qu'il y avait peut-être des choses qu'il devait améliorer, il est de retour en NCAA. C'est un joueur qui peut défendre plusieurs positions, qui possède une belle détente, belle capacité physique, c'est ce qui va apporter de, d'emblée en NBA en fait de la défense, de l'intensité, son tir c'est vraiment la, la, la grande question, euh, offensivement c'est pauvre parce que son tir c'est un mélange de, d'un tir imparfait d'une sélection de shoot pas très bonne. La dernière à 3 points, il était à 31%, 34 sur 107, avec une sélection, comme j'ai dit, moyenne pour un joueur de son poste. Un quart de seulement 25% de ses tirs étaient à 3 points. Il prenait pas mal de fade-away compliqués, à deux points en sortie d'écran. Après, il a une mécanique qui a l'air propre, mais ça tombait souvent pas dedans. En fait, un coach un bon système en NBA, ça peut lui faire changer sa sélection. Mais en même temps, il a jamais aussi prouvé qu'il y a des grosses qualités au tir pour qu'un coach lui fasse confiance. C'est un petit peu un problème. Après, il arrive aussi à aller sur la ligne. Sans ballon, il est intéressant. Il slash il cut. C'est un joueur euh, habile sans ballon, qui a une belle détente, donc il peut monter au cercle. Le tir, c'est la grosse question pour, euh, pour Charles Matthews. La projection que je peux faire de lui, c'est pour l'instant, c'est le second tour. Mais c'est un peu qui me rappelle un ancien allié de Michigan, Glenn Robinson Third. C'est un joueur complet qui ne fait rien d'extraordinaire, mais qui ne fait pas d'erreur par son tir. Il a... Là, son point faible, c'est le tir. Et je pense que si son tir, il arrive à un peu l'améliorer, il peut rendre service dans une rotation NBA. Voilà. C'est quelque chose que je pense vraiment. Si on descend encore, en 21, on a UCLA. Je vous invite à écouter le dernier épisode, où j'ai parlé de deux joueurs du Bruins, Jalen Haynes et Chris Wilkes. Donc un meneur et un ailier. Et puis en 23, on a LSU. Neyzeon Reed. Ah, Neyzeon Reed. Alors, Vous voulez du buffle, du buffle de Louisiane, vous allez être servi. 2m8, 109 kg pour, pour une envergure à 2,14. C'est le freshman star d'LSU. Extrêmement brut et gros potentiel. Il devrait tester les eaux de la draft, je pense, en juin prochain. Si vous la regardez, LSU. Euh, et ceux qui ont sorti des joueurs hein, ces derniers temps Ben Simmons bien sûr mais aussi Antonio Blackney qui joue au Bulls on a Jarel Martin et Jordan Mickey qui étaient sortis de la même euh, la même draft euh, du côté des Tigers Nathan Reed c'est un joueur plutôt intéressant bah, c'est un joueur qui a un gros pédigré donc moi dans ce top 25 je regarde les joueurs qui ont un gros pédigré et qui plaisent sans me plaire au scout c'est un McDonald's Ola american donc euh, il faut le suivre dans les autres équipes il y a des joueurs bien sûr il y a des joueurs mais ce serait plus des coups de cœur personnels ou des choses qui seraient plus du second tour on essaie de rester dans la réalité de one and done et donc on va pas parler de, de 20 000 joueurs donc si on peut récapituler les joueurs un petit peu dont on a parlé on a parlé de Quentin Grimes de, le, le shooter de Kansas on a parlé de Keldon Johnson il est lié de Kentucky Cam Reddish de Duke Nasir Little il est lié de North Carolina on a parlé de Bol Bol, l'intérieur OVNI, Albatros Oregon. On a parlé de Charles Matthews, je viens de parler de Charles Matthews de, le genre plus expérimenté de, de Michigan. Et puis Nathan Reed, l'intérieur de, de LSU. J'espère que ça vous a plu. Je, on va se retrouver très très vite avec un épisode surprise, je l'annonce. Épisode surprise où j'aurai sûrement un invité. C'est pas encore sûr, mais il est dans les coulisses de One and Done. Et les tractations vont mon train. J'espère que ça vous a plu. Si vous, je vous souhaite que votre équipe de NBA aille très bien, regardez de la NBA, regardez de la NCAA, si vous voulez, euh, vous renseigner sur les joueurs, euh, regardez du basket, et on se retrouve très très vite. Allez, salut